0: Herzlich willkommen zu einer neuen mit Herz und KI Podcast Folge. Mein Name ist Daniela und wir sprechen heute über ein kontrovers diskutiertes Thema, nämlich Cannabis. Zu Gast ist Anna Kuperanes. Sie hat als erste Frau in Deutschland einen lizenzierten Großhandel für medizinisches Cannabis gegründet, Elios Santé. Doch jetzt kommen wir erstmal zum Faktencheck mit Marie und den Plänen der Bundesregierung zur teilweisen Legalisierung von Cannabis.
1: Die Ampelkoalition hat hatte die Legalisierung von Cannabis in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Vor einigen Wochen wurden die Eckpunkte zur Umsetzung vorgestellt. Die Pläne sehen ein sogenanntes Zwei-Säulen-Modell vor. Heißt, im ersten Schritt, also der ersten Säule, soll unter anderem der Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen erlaubt werden. Es wird straffrei werden, bis zu 25 Gramm Cannabis zu besitzen. Weiterer Bestandteil der ersten Säule sind nicht gewinnorientierte Vereinigungen, die Cannabis anbauen und an Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben dürfen. Auch hier gelten Beschränkungen, zum Beispiel zu Abgabemengen und dem Import von Saatgut. Die zweite Säule umfasst ein fünfjähriges Modellprojekt, bei dem Unternehmen die Produktion, der Vertrieb und die Abgabe von Genusscannabis in Geschäften erlaubt wird. Allerdings nur in einigen Modellregionen, also einzelnen deutschen Kreisen und Städten. Das Ganze soll wissenschaftlich begleitet werden, um zu untersuchen, welche Auswirkungen der freie Verkauf auf den Gesundheits- und Jugendschutz hat. Alle Vorhaben dieser teilweisen Legalisierung gelten ausschließlich für Erwachsene, also Menschen über 18 Jahre.
2: Werbung! Taucht mit uns ein in die spannende Welt der Medizin und erlebt die Zukunft hautnah. Auf dem Big Bang Health Festival trefft ihr die Größen aus Wissenschaft und Medizin. Im September kommen Essen Digital Pioneers WissenschaftlerInnen und ExpertInnen aus der Branche zusammen. Ob neueste Technologien, zukunftsweisende Konzepte oder bahnbrechende Entwicklungen. Beim Big Bang Health Festival bekommt ihr die geballte Ladung an Wissen und Unterhaltung. Mit Keynotes, Panels, Music Acts und Networking kommt jeder und jede auf seine und ihre Kosten. Erlebt das Festival Feeling hautnah, seid dabei und sichert euch euer Ticket jetzt. Mit dem Code BIGBANGHEALTH15 bekommt ihr 15% Rabatt auf die Tickets. BIGBANGHEALTH15, alles groß und zusammengeschrieben. Unter bigbang.health findet ihr alle weiteren Informationen. Werbung Ende. Ich darf als heutigen
0: Interviewgast an dieser Stelle jetzt nochmal ganz herzlich Anna Kuparanis begrüßen, die mit uns über ihre Geschäftsmodelle rund um medizinisches Cannabis sprechen wird und warum Telemedizin dabei eine wichtige Rolle spielt. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich habe es gerade schon
0: angesprochen, du bist Unternehmerin und Mitbegründerin der Bloomwell Group, zu der neben Elios auch eine Telemedizinplattform für Cannabis gehört. Erzähl uns doch gerne mal so ein bisschen, gib uns einen Einblick. Was macht ihr genau, wie können wir uns das vorstellen und warum glaubst du an das legale Geschäft mit Cannabis?
2: Super Frage, vielen Dank. Ähm, bevor ich darauf eingehe, würde ich gerne vorab erstmal nochmal erzählen, wie, wie der Markt vor Bloomwell aussah, also was Cannabis bedeutet, bevor die Bloomberg Group gegründet wurde und warum wir überhaupt Bloomberg gegründet haben. Medizinisches Cannabis wurde legal 2017 in Deutschland. Das heißt, da hatte der Staat sich entschieden, Cannabis als Rezept möglich zu machen. Das sieht in der Praxis so aus, dass Patienten zu Ärzten gehen und nach Cannabis als Therapie fragen. Ein Patient muss austherapiert sein. Das bedeutet, dass ein Patient vorab schon mehrere verschiedene Medikamente für die bestimmte Diagnose genutzt haben muss um Cannabis verschrieben zu bekommen. Und ja, 2017 war es dann eben so, nachdem das Gesetz rausgebracht wurde, dass jegliche Stakeholder von dem Staat ähm, im Stich gelassen wurden. Ähm, sie wurden nicht abgeholt, wie man jetzt mit dem Produkt umgehen soll, ähm, was für Therapiemöglichkeiten es gibt, wie man das Produkt am besten dem Patienten nahe bringt. Und deswegen gab es eine sehr große Diskrepanz im Markt zwischen Verschreibern, also Ärzten, und äh, der Patientenanzahl. Wir schätzen das bis 2020 circa zwei Prozent der Ärzteschaft in Deutschland überhaupt mal Cannabis verschrieben haben in der äh, Vergangenheit. Das heißt, die letzten drei Jahre bis 2020 äh, waren super wenige Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben. Was bedeutet hat, dass Patienten wirklich äh, durch ganz Deutschland gereist sind, um einen, einen Arzt zu finden, der diese Therapie anbietet und der auch ein offenes Ohr dafür hat. Ihr könnt euch vorstellen, Cannabis gerade bei Schulmedizin ist sehr ja mit fragwürdigen Blicken dann natürlich dann auch belastet und ja, Patienten werden auch oft immer noch stigmatisiert, wenn es darum geht, eine cannabis zu bekommen. Bei Apotheken war es ähnlich. Auch wenn Patienten dann die ein Rezept bekommen haben, dann versucht haben, eine Apotheke zu finden, die Cannabis anbietet. Als Präparat gab es auch sehr oft den Fall, dass Patienten stigmatisiert wurden, warum sie denn Cannabis verschrieben bekommen. Äh, Ärzte wurden stigmatisiert, warum sie das überhaupt verschreiben. Und äh, ja, sehr wenige Apotheken haben sich darauf spezialisiert. Es gibt in Deutschland ca. 19.000 Apotheken, und von diesen 19.000 Apotheken gibt es ca. 3.000 Apotheken, die schon mal Cannabis gehandelt haben, aber es gibt hauptsächlich ca. 10 Online-Apotheken, die das wirklich gut machen und die auch einen sehr guten Service bieten, wo man wirklich als Patient das Produkt online bestellen kann und das dann auch nach Hause geschickt wird. Genau und 2020 hieß es dann für uns, okay, der Markt entwickelt sich zwar weiter, aber er entwickelt sich nicht so schnell genug, wie wir das eigentlich gedacht haben und dann haben wir uns als Gründerteam zusammengesetzt und uns überlegt, was wir eigentlich machen können, damit wir den Markt ja zum Wachsen bringen und damit wir auch den Patienten helfen, diese Access Points zu schaffen, weil genau das eben gefehlt hat. Und da, wie du schon am Anfang sagtest, haben wir Algea Care gegründet als Telemedizinunternehmen. Wir haben mittlerweile mehr als 80 Ärzte unter der Plattform, die Cannabis verschreiben. Wir haben mittlerweile ca. 15.000 Patienten bereits schon behandelt. Und wir hatten insgesamt jetzt schon mehr als 100.000 Behandlungen, die wir durchgeführt haben unter Algea Care, was enorm ist. Also der, der gesamte Markt in Deutschland, wenn man... Gesetzlich Versicherte, Privatversicherte und die Selbstzahler, die auch eine sehr große Gruppe sind in Deutschland. Wenn man die zusammenrechnet, kommt man circa auf 300.000 Patienten. Und wenn man überlegt, dass wir als sehr junges Unternehmen, die sich hauptsächlich auf den Selbstzahlermarkt spezialisieren, schon 15.000 Patienten haben, das ist eine enorme Zahl in dieser kurzen Zeit. Sehr spannend.
0: Also ihr bietet da quasi den Lösungsweg für die Patientinnen und Patienten, den sie sonst schwer finden oder der sonst schwer zugänglich ist. Wie hat sich denn jetzt der Markt seit 2020 entwickelt?
2: Also wir haben mit äh, Algea Care angefangen, äh, wie schon gesagt, und haben da aber nicht aufgehört. Also wir haben dann, wie du auch schon am Anfang sagtest, die Ilios Santé, die ein Großhändler ist, haben wir 2021 integriert, weil wir gesehen haben, dass wir durch Algea Care sehr viele interessante und wichtige Datenpunkte sammeln bezüglich der Therapie, bezüglich der Produkte, bezüglich der verschiedenen Diagnosen, welche Produkte zu welchen Symptomen passen. Und da gehen wir als Ilios Santé als Großhandel, gehen wir ins Produktsourcing und schauen, welche Produkte, wir uns ja in der ganzen Welt äh, sourcen können und die auf den Markt bringen können, damit wir eben die Lücken füllen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und dann als dritte Firma haben wir Breezy gegründet. Breezy ist die jüngste Firma, die wir unter Bloomwell haben und darunter fällt auch der Apothekenmarktplatz Grüne Brise. Und äh, auf der Grünen Brise haben wir mit mittlerweile mehr als vier Online-Apotheken gelistet, die Patienten Produkt nach Hause schicken. Und wie zu Beginn schon gesagt, das war auch ein sehr großes Problem im Markt, dass es eben kaum äh, Apotheken gab, die sich darauf spezialisiert haben. Und dieses Problem wollten wir auch tackeln und lösen, und haben damit eben mit Grüne Brise diesen Marktplatz gegründet.
0: Ja, ähm, Cannabisgeschäfte Cannabis-Geschäfte sozusagen, in denen dann wirklich Cannabis frei verkäuflich zugänglich ist, soll es ja jetzt nach den Plänen der Bundesregierung vorerst doch nicht geben, beziehungsweise nur in einigen Modellregionen. Ähm, wie positioniert ihr euch denn mit eurem Unternehmen in diesem neuen Modell? Weil ich hatte schon gelesen, korrigier mich, äh, falls ich da falsch liege, dass das durchaus auch ein Segment ist, und dass ihr gerne reingegangen
2: wärt. Genau, also wie du richtig gesagt hast, erst hieß es, wir legalisieren die gesamte Wertschöpfungskette. Das war die erste Aussage, dann hieß es, äh, oh, geht doch nicht, weil internationale Gesetze, EU, UN spielen alle mit und die haben das dann eben untersagt. Und ja, da kam Karl Lauterbach äh, um die Ecke mit diesen zwei Säulen, die, glaube ich, sehr prominent auch schon besprochen wurden. Ähm, Säule 1 sagt, dass es eine Entkriminalisierung geben wird im Cannabis. Und auch, er nennt sie Social Clubs, wir nennen sie Cannabis Clubs, weil man kann in den Cannabis Clubs nicht konsumieren. was bedeutet, dass sie nicht gerade sehr sozial sind. Ähm, dementsprechend finden wir das einen besseren Namen. Und es gibt natürlich auch den, den Homegrowing, den, den Eigenanbau, den man auch in Deutschland dann machen wird. Bis zu drei Pflanzen kann man anbauen. Man kann bis zu 25 Gramm bei sich halten, damit es weiterhin Legalität fällt. Alles, was über 25 Gramm ist, ist dann weiterhin illegal und wird bestraft. Und in diesen Cannabis-Clubs kann man bis zu 50 Gramm Cannabis im Monat kaufen. Das ist schon mal so ganz gut, hört sich gut an. Die Problematik ist, dass diese Cannabis-Clubs Vereine sind und komplett Non-Profit. Was heißt Problematik? Das hört sich erstmal auch gut an. Nur wir stellen uns halt die Frage, wie natürliche Personen, also wie du und ich, sich zusammensetzen können, einen Cannabis-Club gründen können und die gesamte Wertschöpfungskette in diesem Club abbilden. Das heißt, sie müssen anbauen, die müssen die Stabilität hinkriegen von dem Produkt und pharmazeutische Unternehmen, wo ich natürlich auch aktuell Produkt einkaufe, brauchen teilweise eins bis zwei Jahre, um ein stabiles Produkt auf den Markt zu bringen. Stabiles Produkt heißt, dass wirklich die verschiedenen Cannabinoid-Werte, THC und CBD, nicht so stark variieren, dass man das als pharmazeutisches Produkt auf den Markt bringen kann. Also, dass sie stabil sind in in diesen Werten und ja, das ist beim Cannabis sehr schwierig. Weiterhin gibt es sehr starke Sicherheitsvorkehrungen, die man treffen muss bei diesen Cannabis-Clubs. Das bedeutet, es muss ein Stacheldrahtzaun drumherum sein, äh, man darf keine Werbung machen, also die, die, die Hürden für so einen Cannabis-Club sind relativ hoch. Was aber positiv ist an der Säule 1 für uns, als Unternehmen, ist, dass Cannabis reklassifiziert wird. Cannabis soll kein Betäubungsmittel mehr sein, sondern ein pharmazeutisches Produkt, ein ganz normales. Das heißt, dass wir ganz normal auf dem gelben Rezept dann verschrieben werden und nicht mehr auf dem roten Betäubungsmittelrezept, ähm, was für uns halt enorme Entlastung von den gesamten Prozessen bedeutet. Das heißt, bei Algea Care werden die Prozesse sehr viel Lina gestaltet werden. Die Kosten werden enorm runtergehen, weil wir diese ganzen Betäubungsmittelprozesse nicht mehr haben werden. Und äh, der Markt wird natürlich auch enorm wachsen. Also ich glaube, durch diese Entkriminalisierung wird die Entstigmatisierung nochmal weiter vorgeführt, was für uns super ist.
0: Und ist die Säule 2 dann überhaupt was, mit der ihr, sag ich mal, was äh, zu tun haben ähm, könnt oder was sich für euch lohnt?
2: Wie geht ihr darauf ein? Also bei Säule 1, ähm, was man auch dazu sagen kann, ist, neben der Reklassifizierung können wir natürlich als Firma weiterhin Servicedienstleistungen anbieten, was wir aktuell auch mit den Apotheken schon tun. Das heißt, das wäre ein Modell, wo wir uns sehen könnten bei den Cannabis-Clubs, dass wir da unterstützen und äh, Software oder sonstige Services anbieten, weil wir ja aktiv nicht mit als Unternehmen teilhaben dürfen. Und ähm, bei Säule 2 ist das Interessante, das ist ein Research-Based Pilot-Programm über fünf Jahre, und da ist es für den Konsumenten letztendlich so, als ob der Markt legal wäre. Das heißt, er kann legales Cannabis kaufen und kann das auch konsumieren. Genaue Richtlinien gibt es noch nicht, weil es ist noch kein Gesetz draußen. Aber für uns ist es sehr interessant, weil letztendlich die Unternehmen, die das Produkt nach Deutschland bringen und das Produkt verkaufen, sind weiterhin medizinische Unternehmen. Das heißt, letztendlich ist es dann so gestrickt, dass... Trotzdem pharmazeutische Unternehmen medizinisches Cannabis importieren, wie sie es heute auch tun. Nur, dass es dann nach dem Import legal wird und dass es dann unter dem legalen Markt verkauft werden kann. Aber trotzdem sind medizinische Unternehmen weiterhin involviert, weil es immer noch ein Research Project ist. Und ähm, dementsprechend bedeutet es für uns auf jeden Fall auch, dass wir da partizipieren werden und ähm, ja freuen uns auch auf Säule 2.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass die neuen Regelungen euch Erleichterungen verschaffen. Wie richtet ihr denn generell euer Geschäftsmodell in Zukunft aus? Gibt es da irgendwie geplante Änderungen? Wie sieht da der Markt aus und wie entwickelt er sich? Wo wollt ihr da hin?
2: Also wir sind natürlich mit Ilios immer dabei, neue Produkte zu sourcen, auch neue Darrichtungsformen und Möglichkeiten, das Produkt einzunehmen. Das heißt, da wird es definitiv Neuigkeiten geben von Produktlaunches her. Äh, aktuell gibt es Cannabis ja nur als Extrakt, also in Ölform, was man einnehmen kann, mit einer Pipette, was man sich dann in den Mund träufeln kann, äh, oder als Blüte, was man dann vaporisieren kann oder auch äh, normal äh, dann rauchen kann, was eigentlich medizinisch natürlich nicht gewollt ist. Und wir sind aber immer dabei, diesen Status Quo neu zu erfinden und neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und da sind wir sehr weit fortgeschritten. Ich kann natürlich jetzt noch nicht ganz so viel zu dem neuen Produkt sagen, aber ich hoffe, dass wir in circa drei, vier Monaten dann ähm, ein neues Produkt auf dem Markt haben, wo ja, wo, die, die, wo die Darreichungsform komplett neu auf den Kopf gestellt wird. Jetzt gibt
0: es ja trotz der Öffnung und der Lockerung auch weiter Kritik eben an, an der Legalisierung von Cannabis. Wie steht ihr denn dazu? Wie geht ihr damit um?
2: Das ist lustigerweise immer der Fall und lustigerweise sagen wir immer dasselbe. Es gibt sehr viele Studien. die die in der USA gemacht wurden, die in Kanada gemacht wurden, wo eben schon ein sehr äh, langer legaler Markt möglich ist und auch bereits executed wurde. Und da zeigt es sich ganz klar, dass äh, mit der Legalisierung, das ist ja immer der Hauptkritikpunkt, geht der Konsum von Cannabis nicht durch die Decke. Also es ist jetzt nicht so, dass nach der Legalisierung wirklich jeder auf einmal Cannabis konsumiert und die Gesellschaft auseinanderbricht. Ähm, das wird nicht der Fall sein. Letztendlich habe ich letztens wieder eine Studie gelesen, die eigentlich das Gegenteil besagt hat, dass die Zahlen vom Cannabiskonsum nach mehreren Jahren in Kalifornien tatsächlich runtergegangen sind und nicht höher gegangen sind. Das heißt, dementsprechend glaube ich nicht, dass wir uns über unsere Gesellschaft und unsere sozialen Strukturen in Deutschland Gedanken machen müssen bezüglich der Cannabislegalisierung.
0: Was hast du denn gelernt aus diesem ganzen Aufbau eines, eines Unternehmens im medizinischen Bereich? Vielleicht kannst du da mal so die wesentlichen Learnings zusammenfassen. Es ist ja doch ein jetzt nicht ganz übliches Standardgeschäftsfeld, sage ich mal.
2: Man braucht auf jeden Fall einen langen Atem. Wir haben natürlich viel mit Behörden zu tun, wir haben viel mit Gesetzeslagen und vielleicht auch Änderungen von Gesetzen zu tun. Das heißt, einerseits muss das Businessmodell immer sehr flexibel bleiben, was man immer sehr schnell anpassen kann, wenn es zu neuen Gesetzen kommt oder neuen Richtlinien kommt. Aber andererseits muss das Businessmodell eben auch so gut durchdacht und von Anwälten auch äh, approved sein, dass man natürlich in diesen Bereichen auch überleben kann, wenn es darum geht, wirklich Gesetzen zu folgen und in dem Rahmen des Möglichen zu bleiben. Also wie gesagt, Cannabis ist aktuell noch ein Betäubungsmittel, Telemedizin und ein Betäubungsmittel wurde noch nie gemacht in Deutschland. Das heißt, wir sind die Ersten, die dieses Konzept aufgebaut haben und die das möglich gemacht haben, ein ähm, Betäubungsmittel wirklich online verschreiben zu können. Und wir sehen uns definitiv als Innovationsfront des Cannabis-Marktes in Europa und äh, wollen das auch definitiv bleiben.
0: Ja, du hast gerade das eigentlich in anderen Worten auch schon angesprochen. Ich habe aber auch das Zitat, äh, ein Zitat von dir gelesen, in dem es sinngemäß heißt, dass du sowohl mit Cannabis als auch mit Digitalisierung die Medizinbranche revolutionieren möchtest oder dazu beitragen möchtest. Warum ist es denn sinnvoll, auch beides zusammenzudenken?
2: Ja, ich glaube, in der heutigen Welt äh, und gerade die Corona-Pandemie hat das, glaube ich, auch nochmal gezeigt, ist es sehr wichtig, digitale Services und auch digitale Touchpoints anzubieten für entweder den Endkunden oder bei uns den Endpatienten. Und das haben wir mit Algea Care getan. Wir sind immer dabei, unsere Patient-Plattform zu erweitern. Wir haben jetzt gerade wieder ein neues Update für unseren Patient-Account veröffentlicht, wo wir dann versuchen, auch wirklich, dass die Customer-Journey so einfach wie möglich ist. Und äh, das kriegt man eben nur mit Digitalisierung hin. Also dass der Patient sich wirklich so fühlt, beim Cannabis kauft, als ob er Schuhe kaufen würde, das ist sehr, sehr schwer, aber wir sind dem sehr nahe gekommen und natürlich geht das nur, indem man sehr viele verschiedene Arten von Programmen und Softwarelösungen äh, kombiniert. Wir bieten jetzt auch bald über unser Patient-Care-System künstliche Intelligenz an, die dann wirklich auch beim, beim Patient-Care-Team unterstützt, telefonisch. Das ist auch eine neue, eine neue Errungenschaft, die wir jetzt in ein paar Monaten launchen werden. Und ja, das macht natürlich alles sehr viel einfacher.
0: Ja, sehr spannend auch, dass ihr mit künstlicher Intelligenz arbeitet und da euch so innovativ aufstellt. zeigt ja auch, dass ihr einige Visionen für die Zukunft habt. Und da würde ich dann ganz gern auch auf unsere Rubrik Herzenssache einmal zu sprechen kommen, die wir hier in dem Podcast haben. Da fragen wir nämlich unsere Gäste, wenn du an die Medizin in fünf Jahren denkst, in deinem Fall jetzt die Medizinbranche oder die Pharmabranche, was würdest du dir wünschen oder was erwartest du, was dann möglich ist, was eben heute noch nicht möglich ist?
2: Ich hoffe, dass wir generell mehr an ja, Krankheitsbilder komplett heilen, äh, arbeiten und nicht nur Symptome lindern. Klar, in dem Bereich, wo ich mich befinde, mit Cannabis, äh, heilen wir natürlich auch keine Krankheiten, sondern lindern nur Symptome. Aber ich glaube, dass wir sehr viel Zeit damit verbracht haben, in den letzten Jahrzehnten Symptome zu lindern. Und ich würde mich sehr freuen, und da gibt es ja jetzt auch einige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, wirklich Krebs zu heilen und andere Krankheiten zu heilen wie Aids, wo das bis jetzt noch nicht möglich war. Und wenn wir in fünf Jahren sagen können, dass wir wirklich sehr stabil Krebs heilen können und Aids heilen können, dann würde ich mich natürlich enorm freuen. Sehr schön. Ähm, Gibt es
0: auch noch irgendwas ähm, speziell für deine Branche, was du dir wünschst oder dir erwartest?
2: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir in fünf Jahren in unserer Säule 2 angekommen sind, dass wir die Legalisierung äh, einmal durchgespielt haben und dass wir nach den fünf Jahren äh, uns dafür entschieden haben, dass das der richtige Weg ist. Ich hoffe, dass wir dann nicht nur einen legalen Markt in Deutschland haben, sondern eben in Europa. Es gab ja, als Deutschland gesagt hatte, dass sie daran arbeiten, die Legalisierung möglich zu machen in Deutschland, mehrere Länder in der, in der EU, die auch schon gesagt haben, dass sie dem deutschen Beispiel folgen wollen. Zum Beispiel war Tschechien ein Land, da. Davon. Und ich würde mich äh, enorm freuen, wenn wir so ein Gesetz auf die Beine stellen würden, was, ja, was der EU zeigt, wie es, wie es möglich ist, Cannabis zu legalisieren und dann auch weitere Länder dazu bekommen, uns zu folgen. Und ich würde mich freuen, wenn mehrere Frauen gründen würden. Ähm, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube auch, dass wir da besonders in der Pharmabranche oder auch in Branchen, die ein bisschen regulierter sind, dass wir da definitiv mehr Unterstützung von Frauen brauchen. Ähm, wie, gesagt, wie du am Anfang gesagt hattest, ich bin die erste Frau, die das in, im Cannabis in Deutschland gegründet hat. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich da vielleicht auch unterstützen kann oder ja, wenn es einfach mehrere Frauen schaffen in die Selbstständigkeit.
0: Ja, was, was braucht es denn dafür? Also sicherlich Vorbilder und Unterstützerinnen, wie du es auch gerade schon angesprochen hast. Was ist noch notwendig, dass man eben mehr Frauen dazu bekommt zu gründen?
2: Man darf keine Angst haben, ja auf die Schnauze zu fallen sozusagen. Man muss einfach mal ein bisschen Risiko auch wagen und äh, sich vielleicht auch mal überlegen, was es bedeutet, äh, selbstständig zu sein und was passiert, wenn man wirklich fehlt oder wenn man wirklich einen Fehler macht und es nicht schafft. Bei mir ist es so gewesen, ich äh, hatte natürlich meinen großen Bruder, der den Weg zuerst gegangen ist und ich als jüngere Schwester wollte sowieso immer das machen, was mein Bruder macht und äh, das war in unserer Kindheit auch schon immer so. Deswegen war der Weg für mich eigentlich sehr natürlich in die Selbstständigkeit. Es gibt natürlich einige Frauen, die dieses Leitbild nicht haben in der Familie und ja, da würde ich einfach sagen, guckt euch andere Frauen an, die das auch machen, folgt Gruppen, die darüber sprechen, überlegt euch, was ist das Schlimmste, was passiert kann, Wenn man sich selbstständig macht. Und ich glaube, wenn man wenn man das ein bisschen evaluiert und vielleicht nachdenkt, äh, ob es wirklich so riskant ist, wie so viele sagen, dann ähm, fällt, glaube ich, die Hürde bei einigen doch sehr, dann doch in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Wunderbar. Dann ähm, wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Selbstständigkeit und ähm, ja vielen Dank für die spannenden Einblicke heute in das Geschäft mit Cannabis, was ja doch für viele noch nicht so greifbar ist. ja Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Daniela.
0: Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder spannende Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne und hört wieder rein.